0: 17 de diciembre de 2007. Puede que no te suene de nada esa fecha, ¿verdad? Pero ese es el día en el que España consumió más electricidad de su historia, concretamente unos 45 gigavatios de pico por la noche, justo en la época antes de que hubiera el catacrack inmobiliario ...y donde algunos quieren hacernos pensar que todos nos íbamos por ahí fumando los billetes de 500 euros. Ha pasado el tiempo, han pasado ya casi 15 años y no hemos vuelto a acercarnos a esa cifra de consumo eléctrico. Pero sí han cambiado mucho las cosas y sí que ha crecido mucho el mundo de las energías renovables... ...tan necesarias para descarbonizar nuestra sociedad. Y aquí detrás tengo un huerto, un campo solar, una cosa que es una pequeña anomalía o milagro y me voy a explicar... Estos lugares, según cuentan los manuales de ingeniería, se crearon de manera experimental para poder calcular y medir bien cuánto era capaz de generar una placa solar. Poniéndolas en serie y poniendo una extensión, se podía saber más o menos cuántas energías podían proporcionarnos placas solares una vez colocadas en los tejados de las casas. El hecho de crear huertos o grandes parques solares es una idea posterior que está asociada a tres grandes fenómenos. El primer fenómeno, por supuesto, la necesidad creciente de generar energía renovable. El segundo fenómeno, por supuesto, el descenso vertiginoso del precio de las placas, especialmente por la entrada de China como productor mundial a gran escala. Y el tercer factor, y quizá el más importante, justamente el recalentamiento de este tipo de instalaciones ahora posibles por los grandes incentivos fiscales, las subvenciones, las ayudas, en definitiva, la rentabilidad que dan a los inversores. Y eso hace que algunos quieran hacer disparar la imaginación y piensan en que, claro, en donde más luz solar hay, donde más radiación solar hay a lo largo del año, es el mejor lugar donde poder poner placas solares. Y ese lugar sería el desierto del Sáhara, por supuesto. Y se comienza a fantasear con llenar el desierto del Sáhara de placas solares. Haciendo una extrapolación, viendo la información que hay sobre las mayores plantas solares que hay en el mundo actualmente, la mayoría, lógicamente, en zonas de mucha radiación y muchas de ellas desérticas, hay una correlación más o menos. Por cada mil megavatios hora, es decir, por cada gigavatio de potencia instalada, necesitamos, en un lugar con una buena radiación solar, pues aproximadamente unos 20 kilómetros cuadrados de superficie de hecho la relación es más o menos esta las mayores plantas solares del mundo tienen 2 gigavatios de potencia instalada y aproximadamente 40-50 kilómetros cuadrados de extensión y es que esa es una de las grandes características de este tipo de centrales energéticas que son muy extensivas en cuanto a espacio en cuanto a superficie podemos encontrar una correlación si decimos que un gigavatio de potencia instalado que no de producción nos da ...para tener aproximadamente 20 kilómetros cuadrados ocupados... ...y decimos que en España un récord de consumo... ...puede estar sobre los 40 gigavatios hora de electricidad... ...en España para cubrir toda la demanda... ...necesitaríamos más o menos... ...unos 800 kilómetros cuadrados de superficie... ...o lo que es lo mismo... ...más o menos la misma superficie... ...de todo el término municipal de Murcia... ...para que os hagáis una idea... ...el desierto de tabernas en Almería... ...tiene unos 280 kilómetros cuadrados... ...o sea, necesitaríamos casi tres desiertos de tabernas... ...ocupados de placas solares... ...para tener la potencia instalada... ...que consume en un pico alto todo un país como españa eso no es posible entre otras cosas porque el desierto de tabernas es un espacio natural un ecosistema protegido pero sirva todo esto un poco para ir calculando la dimensión y sirva para explicar también que lógicamente esas placas solares no están produciendo a pleno rendimiento todo el día de hecho, se calcula que más o menos una placa solar es capaz de producir entre un 15 y un 20% de la radiación que recibe toda su superficie. Así que si realmente quisiéramos alimentar un país exclusivamente con gigantescos huertos solares, tendríamos que multiplicar por 2, por 3 la potencia instalada de esa instalación... Con el hecho además de que el sol siempre se sale y se pone a la misma hora más o menos en el mismo país, tendríamos las mismas horas de producción buena de sol por la noche nada y eso nos obligaría a tener macroplantas de almacenamiento de energía o utilizar esa energía para producir hidrógeno o cualquier otra cosa que luego tendríamos que quemar habiendo hecho un ciclo verde, un ciclo de cero emisiones, para poder tener ese hito, esa utopía, ese sueño de estar alimentando un país exclusivamente con placas solares. Bueno, algunos hablan de que esto se podría conseguir en el desierto del Sahara No os voy a marear con cifras y datos y extrapolaciones si acaso pongo en la descripción los cálculos que he hecho a partir de la información de que dispongo pero algunos tienen el sueño de llenar el desierto del sáhara de placas solares claro es el lugar o uno de los lugares con más irradiación de sol del mundo y de hecho en un vídeo anterior os hablaba del proyecto marroquí e inglés en el que se quiere coger ya una porción de zona semidesértica o desértica para empezar a producir energía verde que habría que construir la infraestructura para poder colocar placas en serie durante cientos y cientos de kilómetros cuadrados e igualmente también las placas solares tienen un mantenimiento y hay que lavarlas habría que inventar tecnologías que todavía no existen para cuando viniera una tormenta de arena por ejemplo pues las placas ni estuvieran dañadas ni perdieran parte de su rendimiento por las manchas por estar cubiertas constantemente de polvo y a lo largo del tiempo pero no solo eso, el hecho de llenar el Sáhara de placas solares traería consecuencias para el clima, y esto no lo digo yo, lo dicen estudios que se han hecho muy serios, publicados en la revista Nature, y hacen un ejercicio de qué es lo que ocurriría llenando el Sáhara de placas solares. Pensad una cosa, España tiene medio millón de kilómetros cuadrados y el desierto del Sáhara en su completud tiene 9.5 millones de kilómetros cuadrados, es decir que más o menos el Sáhara es 19 veces más grande que el país que vivimos España. Así que si llenáramos por ejemplo el Sáhara o mejor una parte un 20% del desierto del Sáhara de placas solares estaríamos casi llenando cuatro veces la superficie de España de placas solares. Esto solamente para que nos hagamos una idea de la dimensión de la empresa que algunos quieren acometer. Y con eso tendríamos efectivamente una cantidad ingente de energía que tendríamos que almacenar y transmitir que sería probablemente más costoso incluso o igual de costoso que la propia instalación. Pero lo más importante no es eso, lo más importante justamente es que hay una cosa que no hemos tenido en cuenta en toda esta disertación y es una cosa que se llama albedo. El albedo es la reflectividad de la superficie terrestre. Normalmente una placa solar, como digo, es capaz de asimilar en forma de electricidad entre el 15 y el 20% de la energía que le llega del sol. Y el otro 85-80% se pierde en forma de calor. Poner una placa solar sobre cualquier superficie supone que estás enfriando el suelo y estás calentando la superficie de la placa. Así las cosas, cualquier superficie que hay sobre la Tierra tiene un nivel de reflexión por ejemplo la nieve es lo que más energía y luz refleja y la arena del desierto también si colocáramos placas solares de una manera masiva sobre el desierto del sáhara lo que estaríamos haciendo son dos fenómenos básicos el primero enfriando el suelo allá donde hubiera una placa solar encima el segundo creando una gran concentración de calor justo en la placa que se recalienta por el efecto del sol la placa es mucho más oscura que el suelo como mi camiseta eso hace que absorba mucho más calor si lo hacemos de una manera masiva estamos hablando del primer cálculo un 20% de la superficie del sáhara lo que estaríamos provocando es un aumento de la temperatura en el desierto por la pérdida de reflexión de la luz y de la energía de aproximadamente 1.5 grados un grado y medio que puede parecer muy poco pero es una auténtica salvajada una salvajada tal que alteraría el clima del planeta directamente haciendo que en los polos hubiera un aumento de temperatura más grande y en la superficie cercana menos aumento de temperatura. Bueno, no parece mucho, pero con un 20%, vamos a quedarnos con esa cifra, se produce un círculo virtuoso muy interesante. Lo que sucede aquí es que cambia la diferencia entre la temperatura de los océanos circundantes y la temperatura del suelo, y eso hace que suceda un cambio de presión superior que al final hace que la humedad que hay, sea más o menos, tenga más capacidad de subir hacia las capas más altas de la atmósfera. Y con eso, al final, en el Sáhara comenzaría a llover mucho más y de manera monzónica. De tal manera que colocando un 20% de la superficie del Sáhara con placas solares, probablemente el desierto del Sáhara se convertiría en un vergel, algo que ya fue hace muchos, 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 cientos de miles, millones de años. Y este puede parecer que sería un círculo virtuoso, natural, excelente, convertir algo tan grande y desértico como el Sáhara en un tupido manto verde. Pero amigo, todo en el planeta está conectado y todo lo bueno que pasaría aquí tendría sus consecuencias en el exterior. El planeta Tierra tiene una estrecha banda que lo circunda en el centro, que es a donde más lluvias caen, toda la zona amazónica del planeta. Más o menos un tercio de toda la lluvia que cae está concentrada en esa zona pues lo que habríamos conseguido con todo esto es alterar las corrientes de aire y de los océanos de tal manera que todas esas lluvias se desplazarían más arriba y con eso al final lo que acabaríamos provocando es un maravilloso efecto mariposa. Eso incluso sin tener en cuenta, aparte del albedo, cosas como las enormes corrientes de arena del desierto que vuelan por el Atlántico y que llegan al Amazonas y que sirven de abono para que aquellas plantas crezcan cada vez de una manera más fuerte y más frondosa haciendo además que la temperatura del suelo disminuya y provocando que este círculo virtuoso de lluvia se acelere todavía más así que simple y llanamente lo que haríamos convirtiendo el desierto del Sahara en un vergel con placas solares es convertir el Amazonas en un desierto como el del Sahara. Vamos a parar un poquito para que pase el tractor, porque por supuesto tiene que pasar un tractor a media grabación. ¡Hasta luego, señor tractorista. Toda su superficie, o sea que... Hola, señores tractoristas. Así que si realmente quisiéramos alimentar un país exclusivamente con gigantescos huertos solares...